0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon.
1: E eu não sou a Shirley Calef, eu sou a Ana Terra. <risos>
0: Sim! Hoje, no episódio do Agosto Surreal, nós temos uma convidada maravilhosa. Mas, Ana Terra, quem é você? Conta pra pessoa que tá do outro lado do radinho.
1: Além de ser a parte do Compartilhadas com Empatia da Abertura, do Baseado em Fatos Surreais, eu sou a Ana Terra do podcast
0: Chá com a Impostora. Sou consultora de comunicação, sou mãe de gatos, essas coisas. Ah! <risos> Ah, e ela é heroína, eu só não vou contar de que história, porque a gente garante o anonimato de todo mundo aqui, né? Mas ela é heroína. Exatamente. <risos> você que tá chegando agora e não sabe o que está acontecendo, esse podcast Quentinho Gostosinho, ele conta história de outras mulheres, em primeira pessoa, como se fosse você aí do outro lado. Então, se você, mulher, tem uma história surreal pra contar, seja qual for o assunto, assim, aquela história que você não conta pra ninguém ou você conta pro seu terapeuta, ou você conta só na mesa de bar bêbada, entendeu? Tipo, aquela história assim... Que ninguém acredita? É pra gente que você manda, bfsurreais.com e a gente vai recontar essa história em primeira pessoa. E por que a gente falou que estamos no Agosto Surreal?
1: Ana, você sabe por quê? Ai, porque tá sendo o meu mês preferido desse ano muito doido que a gente tá vivendo porque tem baseado em fatos surreais todo dia, minha gente, todo dia um episódio novo. Aí tanto que é nem mais. Ai, o episódio da semana não, é o episódio do dia. Eu Tô assim, apaixonada ah, por esse Agosto Surreal.
0: Eu também tô apaixonada, então a Aproveita, Se você tá chegando agora, faz a maratona, escuta todos os episódios do Agosto Surreal. Se você nunca viu os nossos rostinhos belos, você pode ir lá no nosso Instagram, BF Surreais, e assistir as lives de todos os episódios, se você chegou agora. Se você prefere YouTube, também tem no YouTube para você. Bom, eu não vou ficar enrolando, vamos logo para o caso do dia. Baseado em Fatos Surreais histórias de mulheres como, como nós. nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o detalhe no real.
1: Então, amiga, eu sempre tive muito medo de ir no ginecologista, fazer exame, todo tipo de exame, assim, eu tenho muito medo, na real. E aí que só quando eu tava, tipo, com 27 anos, que aí eu tava pra me casar já, e eu decidi que eu ia
0: fazer aqueles exames pré-nupciais, sabe como é? Não, mas peraí. 27 anos, isso mesmo? Quando você ficou menstruada a primeira vez, não foi no hospital, no ginecologista, nada?
1: Não, não fui, porque é uma coisa da minha família. Eu acho que é muito tabu na minha
0: família. As mulheres não têm esse
1: costume de fazer preventivo todo ano. Minha mãe também nunca me estimulou muito aí. Enfim, uhum. era uma vergonha generalizada. Eu nunca tinha feito nenhum exame até
0: os meus 27 anos. Vergonha, vergonha de ir no médico.
1: Um misto de vergonha e medo, né? Uhum. Aquele medo de que você não sabe... Às vezes parece que você tá procurando... Quando você tá fazendo exame, parece que
0: você tá procurando alguma coisa. Ah, tipo medo, assim se eu for no médico, eu vou descobrir alguma coisa então eu tô procurando doença, entendi Pois é,
1: tinha um pouco disso, assim só que aí, quando eu marquei a data do meu casamento, eu fiz pô, eu quero ser mãe, quero ter uma família quero que meus filhos sejam saudáveis e aí eu decidi que ia fazer aqueles exames pré-nupciais, que aí enfim, a gente faz, aí faço eu, faço o meu parceiro, e aí é um enfim, um camboio de exame, que é exame de urina, exame de sangue, exame de imagem de tudo.
0: Nossa, eu nem sabia que existia isso, tipo, é pra ver se tá
1: tudo Bem antes de casar? Mesmo que a gente já tinha vida sexual ativa e tudo, é pra gente ver se tem DST, se tem alguma condição pré-existente que pode ser algo que a gente precisa tratar antes de engravidar, sabe? Uhum. Pronto. E aí, só que ainda assim eu tava super nervosa. E aí eu comentei com as amigas assim do trabalho: minha gente vê, tô muito nervosa porque eu nunca fiz exame, não sei como é que eu faço. E aí elas me deram maior força. E foi massa poder dividir isso com essas uhum. amigas, né? Poder dizer que eu tinha esse medo. Mas aí, uma das minhas grandes amigas era a minha chefe. E ela chegou, ela fez, como é? Você tá com medo, mas você vai lá fazer sim. Porque ela é bem dessas, hum. sabe? Ela pega uma coisa, ela vai lá e resolve. Bota debaixo do braço e resolve. E aí, pronto. Ela mesma marcou uma consulta pra mim. No mesmo médico dela, ah. marcou uma consulta pra mim. Ela foi ótima. Eu não tive que me preocupar em procurar médico, essas coisas. Aí ela foi, marcou uma consulta pra mim, só que ela marcou uma consulta pra ela também, antes de mim. Hum. E aí eu não sabia, mas ela chegou pro médico e fez, olha, ela nunca fez exame, Evita fazer aquelas perguntas porque eu tava com medo de contar pro médico que eu nunca tinha feito exame, sabe? Sim. Só que ele ia pedir os exames anteriores e eu não ia ter, né? Nossa, ela teve um super cuidado, né? Maravilhosa? Por isso que a gente é amiga até hoje. Ela é maravilhosa. Isso super funcionou, porque ele foi um doce comigo e, pô, ginecologista, e uhum.
0: foi no homem, pela primeira vez já tinha mais uma coisa, né? Nossa, nunca foi no ginecologista e a primeira vez já ir num cara é complexo mesmo. Ah, ainda bem que ela tava comigo,
1: sabe? Foi maravilhoso. Só que aí ainda. Tinha, depois da consulta, tinha a parte mais difícil, que aí era fazer os tais exames, né? Hum. E aí, no meio desses exames, eu descobri um mioma.
0: <risos> Mas, assim, já de cara, tipo, na primeira vez que você foi fazer exames, exame, já descobriu que tinha uma questão pra ser tratada.
1: Pois é, porque assim, o mioma é aquele, como se fosse um tumor que não é maligno, né? Uhum. E assim, eu sei que algumas mulheres que quando tem isso, às vezes tem dor, tem sangramento, uhum. tem vários sintomas, e eu não tinha nada.
0: Eu não sentia absolutamente nada. Tipo, nem cólica forte, nem, tipo, menstruação desregulada, nada disso. Nada, e o pior é que ele já tava
1: grande. Então, assim, ele já era enorme e eu não ia... Mas grande como? Grande, assim, sei lá, maior que uma laranja. Jura? Enorme. En... Tanto que não ia sair pela laparoscopia, aquele exame do furinho, sabe? Hum. Que às vezes tem mioma que você vai pela aquela câmerazinha e tudo. O meu não. O meu ia ter que abrir pra tirar. Ah,
0: aquela cirurgia que coloca um gás na barriga. Foi a cirurgia que a... aquela nossa amiga que tomou uma sopa e acabou descobrindo que tava com um apendicite acabou fazendo, né? Exatamente. Exatamente. É, sei sei qual é. Pronto.
1: Não ia rolar ser desse jeito, porque tava enorme. Então, não ia ter buraquinho certo. Ia ter que abrir minha barriga de todo jeito. Tipo uma cesárea.
0: Ai. Pois é. Ai. Então, imagina. Mas, amiga, como que você se sentiu quando você ouviu do médico que você ia ter que fazer uma cirurgia? Porque você falou sobre esse medo, né, das mulheres da sua família de irem no médico, porque parece que tá procurando doença. E aí, quando você resolve ir, encontra um negócio. Como você se sentiu? Pois é, é
1: um misto de emoções, né, assim, porque ao mesmo tempo que eu tava aliviada de ter encontrado algo que podia, na verdade, ter sido algo muito mais sério, e era, entre aspas, só um mioma, só uma coisa que não era maligna, naquele sentido, assim, uhum. mas ao mesmo tempo eu tava apavorada, porque não bastasse ir no médico, não bastasse fazer os exames, eu ia ter que fazer uma cirurgia, nunca tinha feito uma cirurgia, e aí eu tava naquela, vou lá e vou fazer, vou resolver na marra agora, que eu preciso me cuidar e eu vou perder esse medo de tudo de uma vez, sabe?
0: Uhum. Tipo, vamos lá, vamos lá, vamos que vamos. É,
1: já estamos aqui, <risos> vamos lá, né? Só que assim, como eu falei, eu quero muito ser mãe. E aí eu tava com muito medo de ficar estéreo, porque nessa cirurgia, quando abre pra tirar o mioma, e o mioma era muito grande, hum. se eu tivesse algum tipo de hemorragia, algum tipo de complicação,
0: eu podia perder o útero. E aí eu só ia saber quando eu acordasse, imagina. Nossa, quer dizer, tinha um risco, então, apesar do mioma ser benigno? tinha um risco de você ficar estéreo durante a cirurgia, porque por conta do tamanho dele, talvez eles tivessem que tirar mais coisa do que eles estavam planejando e, e você ficar estéreo, gente.
1: Pois é, e toda cirurgia tem um risco. Inclusive, até essa nossa amiga que fez essa cirurgia de apendicite, que é uma cirurgia relativamente fácil, você assina um termo lá dizendo que você sabe que você está correndo risco e isso é assim, é de apavorar, é de você morrer de medo. Ah, eu
0: faço assim. ideia.
1: Pois é. E aí, assim, comecei a fazer um bocado de exame pré cirúrgico Aí, vai aquele exame de tudo. A pessoa, ali, vira do avesso, né? Uhum. Pra poder saber se tá tudo bem com o seu coração. E aí, é ultrassom. E aí, enfim. E aí, eu já tava naquela de... Minha gente, é por isso que a gente tem que se cuidar. Faz todo sentido que a gente tem que fazer isso de forma frequente. Pra que não tenha que sofrer de uma vez, né? Eu tava sofrendo tudo de uma vez. E aí, no dia da cirurgia, fui pra um hospital que ele é excelente. Uhum. E esse hospital, ele é especializado em maternidade... Trazer bebês ao mundo. E eu não ia, na verdade,
0: ter um. Ah, não é tipo um hospital cirúrgico. É um hospital que ele é conhecido... Porque a galera vai lá ter Exatamente. Filho.
1: Tanto que no quarto que eu fui ficar, <risos> tinha decoração de bebê. Uhum. Tinha até um berço, minha gente. Ai, meu Deus!
0: Pois é. <risos> e
1: aí, eu olhava aquilo e fazia, gente, mas não é bem um bebê. Mas assim, ia ser uma cesárea igual, quase, né? Então, assim... Uhum. E aí, agora é que as coisas começam a ficar ainda mais surreais. Meu Deus! Eu tava muito nervosa. Como eu falei, eu já tenho um pavor de ir no médico. Imagina de... Tá lá, né, me preparando pra entrar na cirurgia. E aí uhum. chegou o anestesista e botou aquele bororó no soro pra você dormir. Colocou o quê, amiga? <risos> ai, desculpa, amiga. É que minha mãe que fala assim, botou um bororó. O que, que é isso? <risos> é tipo um remédio pra dormir. Ela diz, ai, ah, vou tomar um bororó pra dormir. E aí, pronto. Ah, oh, <risos> anestesia!
0: <risos> amei, amei. Eu não conhecia essa expressão, É, eu acho amiga. que é mamãe que fala. E eu
1: peguei. E aí, o anestesista veio botar esse bororó no soro pra eu poder dormir. Só que assim, eu tava muito nervosa E aí eu não apagava Não tinha bororó certo pra me derrubar Não tava dormindo <risos> E aí assim, eu tava tão acordada Que aí quando eu cheguei na sala de cirurgia Os enfermeiros olharam pra minha cara E disseram, opa, não vai dormir não, querida E eu fazia, gente, tô aqui acordadaça Aí eles até disseram, então vai você Vai-se embora você pra maca da cirurgia Tipo, eu saí da maca pra mesa cirúrgica Andando, sozinha Sozinha? Sozinha lá de boaça. <risos> Amiga! Como se nada estivesse acontecendo, e vendo tudo, né? assim E aí, pronto. E aí, eles olharam e disseram: Mas você não tá nem com um pouquinho de sono? E aí eu já não lembro mais nada. Eu acho que nesse momento foi o momento que eu apaguei de vez. Eu acho que quando eu sentei naquela mesa cirúrgica, desligou a minha mente. Sabe? Ah. Só que aí eu acordei no meio da cirurgia. Então assim, não foi uma anestesia que bateu real. Eu acordei no meio da cirurgia e eu comecei a falar.
0: Não, como assim você acordou no meio da cirurgia?
1: Acordei. E sabe quando você tem aqueles sonhos que quando você acorda você não consegue falar direito e aí as pessoas não lhe escutam? E aí eu Comecei blá, blá blá blá, falar e ninguém entendia nada, porque, <risos> anestesia, então eu tava só. Tipo
0: paralisia do sono, quando você tenta acordar, parece que você sente que você tá presa no sonho assim, aí você tenta falar, ninguém te escuta, eu sei, eu sei como é.
1: Pois é, e aí as palavras não estavam saindo direito, e aí eu vi aquele lençol, né, branco na minha frente, <risos> separando a parte de baixo do meu corpo,
0: e aí quando eu comecei
1: a resmungar alguma coisa e tentar me mexer, e aí o médico chegou e fez: calma, calma, a gente já tá terminando, deu. Deu tudo que certo isso? com a sua cirurgia. Você quer ver o mioma? Oh, não acredito! E eu fiz, claro. Posso segurar? Égua! <risos> é, não, acho que a anestesia me deu uma coragem sem tamanho, né? Então ele me deu, amiga, ele me deu o mioma na mão. Não acredito! E era real do tamanho de uma laranja, assim. Eu tava meio segurando, meio que por cima do lençol, assim. Porque eu tava anestesiada, mas também não queria me sujar, Sim. né? E aí, eu tava segurando, assim. E aí, eu cheguei a sentir a mão pesar, sabe? Minha mão tava fraca, eu acho, ainda na anestesia. Enfim,
0: <risos> enorme. Você sentiu eles mexendo na sua barriga? Tipo, porque a barriga tava aberta, né? Você sentiu eles mexendo? Eu não tava sentindo exatamente. Eu tava sentindo um desconforto, que
1: eu não tava muito bem sabendo de onde é que vinha, uhum. sabe? Mas eu acho que eu acordei tão corajosa que... Não na real, eu só queria que aquilo tivesse terminado. E quando ele me disse, quer segurar? Eu fiz, quero. Sem titubear, sem pensar duas vezes. <risos> pois é. E aí, eu fui pro quarto. Ah. E aí, minha mãe tava lá me esperando. E eu cheguei e fiz, mãe, você não sabe o que aconteceu. Eu peguei o meu mioma na mão. E aí, minha mãe olhou e fez, como é, minha filha? Mas assim, eu não tava satisfeita de contar pra minha mãe. Eu contei pra todo mundo que entrou no quarto, sabe? Porque quando você faz cirurgia, começa a entrar um bocado de gente, né? Pra poder ver como é que você tá e pra tirar remédio do
0: soro, e ah, aí traz a alimentação. tipo, o um bocado de gente que você tá falando é a enfermeira que entra o tempo inteiro pra ver remédio, temperatura, a pessoa que vai trazer Isso. a comida, e vem o médico do turno da manhã, ou da tarde. A gente acha que vai descansar quando vai fazer uma cirurgia, mas não descansa, não. Pois é, e aí pra todo mundo que entrava no quarto, eu
1: fazia, você não tá sabendo? Segurei o meu mioma com a Mão. era grande Você novidade. que pra todo mundo? <risos> Porque, veja, aquilo era o sinônimo da minha coragem. Uma pessoa que não aguentava tirar um sangue, fazer um exame, tinha feito uma cirurgia, acordado no meio, segurado o próprio mioma, eu tinha que falar pra todo mundo, eu não podia guardar com isso só pra mim. Só que todo mundo me olhava com a cara meio estranha, sabe? Acho que eles estavam... É, como assim? Isso deu aquele up de coragem, e aí eu fiz, mãe tô de boa, não precisa ficar no hospital comigo, veja, eu vou sair daqui a pouco você vai dormir nessa cadeira, no quarto não faz o menor sentido, pode ir pra casa cheguei pro meu noivo também e falei, não precisa vir Tô ótima, ó. Pode ter tirado
0: o mioma, mas botou coragem. Você tava achando assim... A anestesia não me derrubou. Acordei no meio da cirurgia. Segurei meu mioma. Tô arrasando. Pode todo mundo ir embora que eu fico de boa aqui. É isso? Pode ir todo mundo ir embora. <risos> tô, tô de
1: boaça. Daqui a pouco, dois, três dias eu tô saindo. Tá suave. Mas aí bateu o arrependimento. Porque assim... Depois que você faz a cirurgia, até você fazer um xixi, parece que é um parto, né? E aí, enfim, quando eu fui fazer o meu primeiro xixi, a minha pressão caiu, eu fiquei super tonta. E aí eu percebi que não fazia o menor sentido estar tá ali sozinha, hum. né? Tipo, eu percebi que eu realmente precisava de alguém. Mas aí no quarto tinha uma TV... E aí tava passando o quê? Os Simpsons. Ah. E os Simpsons, assim, né? Adoro. Mas é impressionante como eles parecem que falam exatamente do tempo que a gente vive, né? Eles são meio videntes, assim. Ah. E aí, era um episódio que a Marge tinha algum problema no útero. E aí, ela chegava pro Homer e fazia Homer. Jura? É, diga aí, que coincidência. Eu fiquei impressionada quando eu vi. E aí, ela chegava pro Homer e fazia Homer. Esse não é o meu útero. Nós somos casados. É o nosso útero, sabe? <risos> Tipo aquele perna longa comunista, sabe? Nosso útero. <risos> E aí eu pensei assim, eu fiz, cadê o meu noivo? Esse é o nosso útero. Porque tudo começou com os exames pré-nupciais. Então eram os nossos exames, do nosso casamento ao nosso útero. Por que que eu tô fazendo isso tudo sozinha, sabe? Uhum. E aí, enfim, eu liguei pra ele, contei tudo como eu tava me sentindo. E aí no outro dia ele foi lá me ver. Então foi ótimo. Mas você resistiu aquela noite sozinha. resisti amiga, resisti <risos> Foi puxado Corajosa. Corajosa, mudou minha vida, né? Mas aí quando o médico veio me dar alta, eu já tava tomando café café da manhã, né? e aí tinha uma cestinha de pães, assim. E hum. aí, quando o médico chegou, nada sutil, ele chegou e fez, olha, a sua cirurgia deu trabalho, viu? <gasps> Como assim? Pois é, ele veio dizer que deu super
0: trabalho. Eu, eu pensando comigo, deve ter sido porque eu acordei. <risos>
1: <risos> claro, né?
0: E na hora que você acordou, ele falou que tava tudo bem? Pois é. Que médico estranho.
1: É, e ele falou, ó, se fosse um médico inexperiente, você podia ter perdido o seu útero, porque o seu mioma estava enorme. E aí eu fiz, ah, tava mesmo, mas era assim, do tamanho de uma laranja, né? Aí ele fez, não, era muito maior, era do tamanho dessa cesta de pão. Era, tipo, quase três vezes o tamanho de uma laranja, do tamanho que eu pensava que era. Como assim? Sim. Pois é. Aí eu fiz, não, doutor. Ele era menor, você me deu na mão, eu segurei. Aí ele fez, é? como assim? Não, isso nunca aconteceu. Aí eu fiz, doutor, o senhor botou na minha mão, eu senti até o peso dele. Ele fez, não, isso nunca aconteceu. Olha, é comum ter alucinação com anestesia. Então isso deve ter sido uma alucinação, porque na verdade... Oh. Que? e aí assim, naquele momento deu aquele estalo, eu fiz, gente é por isso que as pessoas estavam tão chocadas quando eu contava a história, porque ela de fato não fazia sentido eu entendi que, além dessa história inteira ter me ensinado que a gente precisa de fato se cuidar eu também aprendi que uma coisa que a gente não pode fazer é confiar na memória da gente quando a gente tá chapada de anestesia porque assim, pra mim até hoje essa memória é extremamente verdadeira
0: heroína alucinada.
1: <risos> alucinada. Eu, eu tô impressionada com essa história, sabia? Meu Deus! Deus, você já fez alguma cirurgia? Já tomou anestesia geral? Eu nunca fiz nenhuma cirurgia Assim, a única anestesia que eu tomei Foi pra fazer aquela endoscopia E aí eu tava super animada Porque todo mundo falava É maravilhosa, é, é um sedativo na real Que lhe dão, né? Uhum. E aí eu tava super animada, porque diziam que era assim A melhor coisa do mundo Só que eu acordei de boa, eu não senti quase nada eu Cheguei e voltei do exame, já em casa Cozinhando, tava um pouco mais lenta mas já cheguei em casa cozinhando, então assim, eu nunca fiz cirurgia, mas eu já acompanhei mamãe pra tomar os bororó hmm, dela pra fazer a cirurgia. Os bororó? E eu lembro muito, mamãe, teve uma vez que ela acordou da anestesia e aí ela começou a dar em cima do médico. Mulher, ela dando em cima do médico e o médico morrendo de rir. Mas
0: você viu ou ela te contou? Eu vi e gravei. Ah, então temos, temos provas. provas. Então temos provas de que é possível acordar da anestesia. Inclusive,
1: ela nega isso. Porque ela disse, eu não tava ah, dando ah, em cima do médico. Acredito. E aí o médico falava, eu sou casado. E ela não só ciumenta, não.
0: <risos> Maravilhoso. Traz a, é. traz a mulher junto. <risos> Mas e tu, tu já fez cirurgia? Eu já fiz. Eu já fiz cirurgia. E eu tava conversando, eu achei ali sobre isso. Porque ela fez uma cirurgia recentemente. Você que tá aí do outro lado do radinho e não sabe do que eu estou falando. Faltam algumas casinhas e escuta o caso da sopa. Sim, a Shelly já foi nossa heroína aqui neste podcast. Eu tô revelando a identidade só porque ela deu autorização pra isso, né, gente? Então, eu, a gente tava conversando porque ela fez cirurgia de retirada de apêndice. E eu fiz a retirada também de um tumor benigno. Que era do tamanho de uma laranja, igual o caso da heroína. Só que ele tava na adrenal, que é uma glândula que fica em cima dos rins. E ela produz alguns hormônios, como a adrenalina. E aí, eu fiz a cirurgia laparoscópica e tal, só que eu tava com muito muito, muito medo de tomar anestesia, muito medo de tomar anestesia, porque eu não queria que me apagassem de jeito nenhum pra você ter uma ideia do quanto eu não gosto de perder a consciência, assim, de me apagarem quando eu fiz a endoscopia, eu pedi pra eles me darem a dose mais baixa desse sedativo, e eu fiz a endoscopia praticamente acordada, tipo, eu vi o cano sendo colocado na minha boca e ela falando, agora engole, e eu oh, engolindo eu e tal livra, esse nível e aí, eu tomei anestesia e eu, eu lembro da cena, porque eles dão um sedativo antes, mas a anestesia mesmo é na veia quando você chega no lugar. E eles começam a conversar com você para brincar com você, para te relaxar, né? E eu lembro do anestesista falando alguma coisinha comigo, aí eu apaguei e já abri o olho, porque a sensação foi exatamente tipo de piscar o olho mesmo, assim, fecha e abre, fecha e abre. E aí eu já abri o olho e a primeira coisa que eu pensei foi: tô com fome. E a Shelly falou, cara, isso é muito você, comida é a Marcela, <risos> tipo, faz muito sentido. Ela tava pensando nas coisas que ela tava criando, tipo, ela acordou tendo um monte de ideias, e isso é muito a Shelly. então a gente ficou conversando sobre isso, assim, eu... Então, olha, heroína, eu prefiro ficar com a versão de que você pegou seu mioma na mão, eu confesso que eu pedi pro médico pra ver o meu tumor também, eu queria ter visto eu queria ver como ele era mas eles não me mostraram eu acho que ela
1: segurou na mão e aí eu acho que os médicos disseram, porque como não é algo que de fato se deva fazer eu acho que os médicos estavam usando anestesia contra ela pra dizer que ela tava doida,
0: mas eu boto a maior fé que ela segurou esse mioma na mão hum, faz sentido e a minha mãe, eu sou a mais velha de cinco filhos, né a minha mãe teve três partos normais, que foi eu e meus dois irmãos logo em seguida, e os dois últimos foram cesárea. E a última cesárea dela, que é a da minha irmã mais nova, ela disse que a anestesia não pegou. E ela sentiu muita dor e ela sentiu os médicos mexendo na eu barriga que... dela para tirar ela sentiu sendo costurada, assim, tipo, e ela falava, não pegou anestesia, e eles não acreditavam nela, porque quando você faz cesárea, não é anestesia geral dessa que te apaga, é peridural, né, que ela pega só da cintura pra baixo, e ela conta que ela sentiu muita dor, e que ela sentiu eles mexendo na barriga, e que foi, uh, eu devia até ter avisado, né, que era, podia Agora ter um sim, minha gente, aqui, né. Agora assim, gente, se hum. você
1: for fazer uma cirurgia, não fique sozinha no hospital, porque assim, eu já acompanhei mamãe, mais de uma, e assim, gente, a gente precisa de alguém. Alguém. Por mais que a coragem bata tal qual uma anestesia, não fique sozinho. Deixe alguém com você. É tudo bem a gente precisar de alguém. Tá tudo bem. A gente não precisa ser cavalo do cão e dizer que a gente consegue resolver tudo uhum. só.
0: É verdade. Heroína, muito obrigada por você ter compartilhado essa história com a gente. Ela rendeu boas risadas. Se você tá aí do outro lado e ainda não foi no ginecologista, vai no ginecologista, por favor, minha filha. Os exames não são as coisas mais gostosas do mundo. Não é tipo passear num parque. Mas eles são necessários e super importantes para a nossa saúde. Não fique esperando 27 anos, por favor. Eu descobri recentemente, e até a Marta Batilli, que é nossa apoiadora e é médica ginecologista, que você não precisa ir todos os anos, mas que você não pode ficar mais do que dois anos sem ir e fazer os exames de rotina.
1: E agora eu acho que isso depende da condição que você tem, porque, por exemplo, eu tenho uma ah. manchinha no útero, então eu deveria fazer de seis em seis meses. E aí, só que a gente só descobre isso indo e fazer, né? então assim, Exato. a médica que vai lhe dizer qual é a frequência que você vai poder fazer, eu acho.
0: Exato, a melhor coisa que você tem que fazer é conversar com o seu médico e saber do seu caso e procure uma pessoa que você confia, seja homem ou seja mulher, porque é muito importante a gente cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, não é ficar procurando pelo em ovo, sabe? Não é ficar procurando doença, é prevenir mesmo, a gente vai no médico pra prevenir, chama prevenção, são os exames preventivos, então tá tudo certo Exatamente. Se você tem uma história pra contar a Surreal, manda pra gente você que está aí do outro lado ouvindo o Agosto Surreal todos os dias com a gente nosso muito obrigada, nosso amor nosso carinho, vai lá no iTunes agora das cinco estrelas, diz que ama esse podcast pra mais pessoas descobrirem esse podcast, entendeu? Segue a gente no Spotify, conta pra todo mundo, se você ouviu essa história e essa história ressoou e você sabe de uma pessoa que vai gostar de escutar, compartilha não é mesmo, Ana? Exatamente, compartilha e eu boto fé que todo mundo tem um, uma história
1: algum um caso baseado em fatos reais que lembra de alguém então dá pra gente ir ouvindo de um em um e mandando para aquelas pessoas que a gente lembra <risos> e aí eu posso aproveitar pra convidar as pessoas também, pra conhecer o Chaco em Impostora? Claro! Então estão todas, todos, todos convidados a conhecer o Chá com a Impostora, que é o meu podcast, tá no Instagram, tá no Spotify, tá em todos os agregadores de podcast. É um espaço pra gente compartilhar nossas vulnerabilidades com leveza. A gente fala sobre a síndrome da impostora, essencialmente, diante de vários aspectos. Sou sempre eu e mais uma convidada. Então, assim, vamos lá também, porque é bem legal, é super divertido, eu garanto. E.
0: <risos> e claro, além de seguir o chá com impostora e além de curtir o Baseado em Fatos Reais e espalhar para as outras pessoas que você conhece, você também pode contribuir financeiramente para esse podcast chegar todos os dias no radinho das outras pessoas. Inclusive, a gente tem uma lista de apoiadores incríveis que a gente vai falar deles agora: Samara Cris Marques,
1: Roseana Reuke, Rodolfo Souza, Regina Guimarães, Pietro Moreira, Pablo Vasquez, Michele Menegari, Melissa Costa, Max Nunes. Marta Batili, Luísa Chê, Letícia Santos. Caíque Novaes, Juliana Marques, Hugo Balarini, Gabriela Coelho, Gabriel Marreiros, Fernanda Galdino, Desenvolvimento Artístico, Bruno Kimura, Arthur Peixe, Ana Clara Sochaque, Amanda Magalhães, Amanda Franco, Amanda Dirksen e eu, Ana Terra.
0: Muito obrigada a você que apoia o Baseado em Fatos Surreais. Se você quiser saber como você pode contribuir financeiramente, corre lá bfsurreais.com.br contribua e até o próximo Caso Surreal.